0: Het is een tijdje geleden dat ik hier was, het is altijd weer fijn om ook nog weer wat bekende gezichten te zien. Voor degene voor wie mijn gezicht niet bekend is, uh, ik ben Anke Verhoeven en ik doe het pastoraat in onze gemeente in Vlaardingen. Voordat ik de Bijbeltekst ga lezen wil ik graag met jullie bidden. Goede, liefdevolle God en Vader, Heer, dank u wel dat we zo samen uw naam mogen prijzen. Heer, want niemand is als u. Niemand in deze wereld, heer, niemand in dit hele universum. Want u bent groot en u bent goed. En u bent liefde en en, en u bent hier. Heer, help ons zo om ons hart te openen voor wat u ons vandaag te zeggen heeft. Het kan in de liederen zijn geweest of straks nog komen. Misschien door uw woord, misschien heer, bij monden van uw dienstknecht. Heer, zegen zo dit moment en raak ons hart aan met uw oneindige, bovennatuurlijke liefde en vrede. In de naam van uw zoon Jezus. Amen. Ik wil graag met jullie lezen uit 2 Korinther 4, vers 6 tot 10. Ik heb me niet aan jullie format gehouden. Je ziet meteen het resultaat als veel te klein. Dus nou ja, voor de hele goede kijkers, lees mee en anders uh, luister mee. De God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Tot zover het woord van God. Terwijl ik daar zat, werd... Uh die pot neergezet. Toen dacht ik, oh, het sluit wel mooi aan. Alleen die van mij is dan niet heel, zeg maar. maar, maar het is ook niet van uh, Albas. het heeft ook niks met de bouw van gebouwen te maken. Hoe goed dat uh, zeker ook is. Het heeft een heel andere lading vandaag. De potten waar Paulus in zijn brief over spreekt. In de afgelopen jaren heb ik veel gelezen uh, en, en bekeken en geluisterd van René Brown. Is dat een naam die... Misschien, ik zie een paar mensen knikken, begrijp ik ook, ook haar naam is niet zo bekend. Er zijn wel inmiddels heel wat mensen die haar boeken in Nederlands of Engels hebben gelezen. Ze is een Amerikaanse wetenschapper, ik vind het een heel leuk mens. Ze is gespecialiseerd in thema's als kwetsbaarheid, schaamte en leiderschap. En er staat een hele inspirerende uitzending van haar, een een TED-talk op Netflix, voor degenen die dat hebben. En het is echt de moeite waard, hij is al jaren oud, maar blijft de moeite waard om eens te bekijken. En aan haar moest ik denken toen ik deze tekst van Paulus las. Ik zal je uitleggen waarom. De de tekst spreekt over een aardepot. En en jaren geleden zag ik dit beeld, ik wijs daar, maar jullie zien hem natuurlijk daar. Dit beeld van van die aardepot bij een lied van Leonard Cohen. Dus als ik dit stuk van Paulus lees, zie ik eerst in mijn hoofd dit beeld. Want dat gaat over de aardepot. Waar het licht doorheen kan schijnen. En en omdat Paulus dat wat hij zegt in feite gaat over kwetsbaarheid... moest ik daarbij ook denken aan Brené Brown. Vooral ook omdat het voor mijzelf zo'n thema is geweest. Die kwetsbaarheid. en, En soms nog echt wel is. Dus ik wil er vandaag aandacht voor hebben met jullie. Omdat ik... Geloof dat we zullen groeien in, in leven, in liefde en in geloof als we meer en vaker kwetsbaar durven zijn. Voor heiliging is kwetsbaarheid nodig, noodzakelijk, maar het is niet voor watjes. In, in de voorgaande jaren, we zijn het misschien alweer bijna vergeten. maar tijdens de coronacrisis is het woord kwetsbaar een soort synoniem geworden met vatbaar voor corona. Of in ieder geval met, met mensen die zwakker zijn dan wij, tenzij je zelf hoort bij zo'n groep die als zwakker bestempeld wordt. Denk aan, aan kinderen of ouderen, of zieken, of, of mensen die leven in armoede, daklozen. Maar voor de meeste van ons geldt, we denken in ieder geval niet aan onszelf als we denken aan de kwetsbaren. Dat is logisch ook. Want in onze maatschappij staan we over het algemeen niet echt positief tegenover zwakte, zwak zijn, kwetsbaar zijn. Dus zelfs als we erkennen dat het er is, wil je het liever niet zijn, of niet toegeven, of niet laten zien. Maar de kwetsbaarheid waar ik het over wil hebben heeft niets met leeftijd te maken, met gezondheid of met levensomstandigheden. Al kan dat er natuurlijk wel mee te maken hebben. Maar waar gaat het dan wel om? Kwetsbaar zijn. Werkelijk kwetsbaar zijn. Betekent niet alleen dat je... Oh, dit is niet te... <laughs> Sorry jongens. Niet alleen um, dat je moet toegeven dat je een mens met beperkingen bent. Want dat zijn we allemaal. Ieder van ons heeft zijn beperkingen. Ieder van ons heeft anderen werkelijk nodig. En kwetsbaar zijn gaat over dat toegeven. Maar het betekent ook dat je die beperkingen dus accepteert. En vraagt om wat je nodig hebt. En het dan ook nog kunnen ontvangen. Hulp ontvangen. Dat valt lang niet altijd mee. En het vragen al helemaal niet. Werkelijk kwetsbaar zijn betekent niet alleen dat je weet dat mensen je pijn zouden kunnen doen. Het betekent dat je het nodige risico durft te nemen, ook al weet je dat het pijn zou kunnen doen. Werkelijk kwetsbaar zijn betekent niet alleen accepteren dat je emoties hebt. Dat valt soms al niet mee. Maar ook over die emoties durven praten. Beseffen dat je ze niet altijd onder controle zal zal kunnen houden. Ik weet dat mijn dochter ooit zo zei toen ze haar grootouders verloor. Ik ben bang dat als ik ga huilen, dat ik nooit meer ophou. Ik heb haar ervan verzekerd dat nog nooit iemand het leven lang is blijven huilen. Maar zo voelt het soms wel. Dus kwetsbaar zijn gaat niet alleen over durven huilen... Maar ook bang zijn daar soms in de controle te verliezen. Het betekent niet alleen dat je accepteert dat je fouten maakt. Want ook dat doen we echt allemaal. Maar ook dat je ze durft toe te geven en vergeving durft te vragen. Het betekent niet alleen boosheid of verdriet ervaren als iemand anders je pijn doet. Maar er ook weer met die ander over in gesprek durven gaan. Ook al ben je bang voor de afwijzing. De schaamte, de dingen waar je voor schaamt, niet langer verzwijgen. Daar gaat kwetsbaarheid over. Over dat allemaal. En moet je dan kijken of als je zo geluisterd hebt naar dat lijstje, dan begrijp je waarom ik er net zei: kwetsbaarheid: kwetsbaar zijn is niet voor watjes. Want voor dit allemaal heb je heel wat lef nodig. Het het woord kwetsbaar komt in de Bijbel eigenlijk niet of nauwelijks voor. Het hangt een beetje ervan af welke vertaling je leest. In sommige komt het helemaal niet voor. Maar toch denk ik dat je zou kunnen zeggen dat een heel groot deel van de Bijbel, misschien wel het echte grote verhaal van de Bijbel, juist gaat over onze kwetsbaarheid. Over onze zwakte, over de donkere kanten in onszelf. Over onze zwakheden, onze pijn, onze tekortkomingen. Daar waar wij falen. Over de dingen van onszelf waarvan we zouden willen dat ze er niet waren. Ook over hoe we ons vaak zo overgeleverd voelen aan het leven. Als we ziek worden... Over hoe gemakkelijk we de strijd kunnen verliezen als we iets iets goeds proberen te doen. Als we gedrag in onszelf willen veranderen. Over hoe hard anderen ons kunnen raken met met woorden en gedrag. Hoe lang we kunnen lijden onder dingen die vroeger gebeurd zijn. Over hoe gemakkelijk we falen en verkeerde dingen doen. En en bovenal gaat de Bijbel over hoezeer we juist ook dan God nodig hebben om al die dingen te doorleven en te overleven. Vaak wordt dit laatste zo benoemd, zeker in, in gemeentes, het leven is niet goed, maar God is goed. Het is God die ons sterk maakt, het is God die ons kracht geeft, die ons bemoedigt en daardoor komen we er doorheen. En dat is natuurlijk waar, ik ik hoop van harte dat veel of misschien wel ieder van jullie momenten, periodes in het leven heeft gekend of nu meemaakt. Waarin je dat zo ervaart, dat God het is die je er doorheen helpt, die die je kracht geeft, die je bemoedigt, die je sterk maakt. En toch zit er op een bepaalde manier een denkfout in die zin. Of in ieder geval het risico op het maken van die denkfout. En een die ook best grote gevolgen kan hebben. Dat is waar Paulus in dat stukje wat we zojuist lazen over schrijft. Als hij het heeft over die aarde potten. In het oude Korinthe maakten mensen lampen, lantaarns zo je wilt, van dunne, goedkope potten klei. Dun is daarin belangrijk. Het waren eigenlijk een soort wegwerplampen, zou je kunnen zeggen. De eerste wegwerplampen. Ze gingen heel gemakkelijk kapot, logisch, omdat ze zo dun waren. Maar ze waren ook gemakkelijk en goedkoop te vervangen, want je had er ook niet zoveel klei voor nodig en klei was meer dan voorradig. Waar het Paulus om gaat, is dat deze potten zo dun waren, van zo'n dunne laag klei, dat licht er doorheen scheen. Dat iets met olie of met met was of wat ze dan ook gebruikten om het licht erin te plaatsen, dat dat door, een soort schemerlampje, door de dunheid van die klei, gaven ze juist meer licht. Door hun kwetsbaarheid, doordat ze bewust zo kwetsbaar gemaakt waren, gaven ze meer licht en waren ze dus perfect geschikt voor hun doel. En niemand dacht natuurlijk dat die potten zelf licht gaven. Dat lijkt me ook vrij logisch. Iedereen snapte dat het licht erin van een lichtbron kwam die in die pot stond. Dat was niet die pot zelf. En dat is wat Paulus over ons zegt in dit stuk. Wij hebben een schat, het licht van God, wat ons van binnenuit verlicht. En wat daarmee Gods licht in de wereld laat zien. Dwars door onze kwetsbaarheid heen, door onze zwakte, door onze beperkingen. Juist dat maakt ons tot die perfecte pot om Gods liefde, Gods licht in de wereld zichtbaar te maken. Kwetsbare potten zijn juist perfecte dragers van Gods licht en liefde. En dat had Paulus zelf aan hun lijve ondervonden, lezen we ook in deze brief. Misschien heb je het wel eens gehoord dat hij het heeft over een doorn in zijn vlees. Hij schrijft dit. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt van hem te bevrijden. Me van hem te bevrijden, van die doorn in zijn vlees. Van iets wat hem zwak maakte, wat hem pijn deed. Maar hij zei, God, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid... zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt, zegt Paulus. Omdat Christus mij kracht schenkt... schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Dat kan niet anders betekenen... Dat onze, zwak, onze kwetsbaarheid, onze zwakheden, ons falen, onze nood, onze zorg, onze pijn, onze ellende, dat dat niets is om je voor te schamen. Integendeel, niets om je schuldig over te voelen. Niets om gefrustreerd over te zijn, ja misschien in het moment dat het je ietsje niet lukt. Niets om uiteindelijk boos of verdrietig over te blijven. Onze kwetsbaarheden zijn de ideale manier om Gods liefde, licht en genade zichtbaar te maken. Voor onszelf en voor iedereen om ons heen. Want juist daarin is God aan het werk. De denkfout waar ik het net over had, komt vaak voort uit die laatste zin van Paulus. In mijn zwakheid ben ik sterk. Je zou namelijk zomaar kunnen gaan denken dat als jij je zwakheid toegeeft... Erkent dat jij zelf daardoor sterk wordt. Dat dan God wat doet en daarna ben jij sterk. Dat is doen alsof God één keer de kaars in de pot aansteekt en dat je het daarna voor het dan zelf kunt, dat je, dat je als pot zelf die lichtbron wordt. Dat is wat er gebeurde in de gemeente van Korinthe. Er waren mensen in de gemeente gekomen die vergeten waren dat ze Gods licht in zich droegen. Die dachten dat ze nu zelf hun licht konden laten schijnen. Dat het van hen geworden was. Ze lieten hun succes, hun rijkdom in het leven... ...breed uitzien en ze zeiden dat hun welvaren, hun hun voorspoed... ...een teken was dat God hen zegende, het bevestigde hen in hun kracht. Ze vonden gehoor ook, want in de wereld van Korinthe werd zichtbaar succes gevierd, gewaardeerd... ...en zeker gezien als een goede gunst van een van de goden. Dus de mensen die er kwamen waren een soort getraind om in dat idee te geloven... En steeds meer mensen vergaten daardoor dat Jezus juist de kwetsbaren, de armen, de eenvoudige mensen en en regelrechte losers had uitgekozen om zijn licht, liefde en genade te verspreiden. Denken dat je Gods licht ontvangt zodat je zelf de lichtbron wordt maakt juist dat het licht van God dan niet kan schijnen. Misschien heeft dat toch heel wat raakvlakken met onze tijd. Of de andere kant van de denkfout, die is er ook. Je gaat denken dat je daarna nooit meer zwak kan zijn, hoeft te zijn of mag zijn. Als God je sterk heeft gemaakt. En dat zie ik eigenlijk het meest bij heel wat christenen. In hun donkere, zwakke momenten kwamen ze ooit bij God op hun knieën. En in die tijd durfden ze het misschien ook wel met wat mensen te delen. Daarna zeker toen ze uit die moeilijke tijd waren gekomen, daar, met de hulp van God door zijn licht, daar horen we getuigenissen van en die, die bemoedigen ons. En dat zijn vaak hele inspirerende verhalen. Niks mis mee. Maar dan, dan zijn ze deel van een gemeente of van een kring of, of iets dergelijks. En nu zijn ze sterk. Nu hebben ze de opdracht om anderen te helpen in hun zwakheden, om er te zijn voor die anderen. En dat is natuurlijk echt een groot goed, maar mag je dan zelf nog wel eens zwak zijn? Durf je terug te erkennen dat je misschien wel weer een keer op je knieën moet? Niet per se omdat je iets fout hebt gedaan, maar omdat iets je niet meer lukt zonder God. Dat je helemaal niet zo sterk bent. Dat je hem nodig hebt om al die dingen te doen die zojuist voorbij kwamen. Om je emoties te voelen of te laten zien. Om iets op tafel te leggen waarover niet gesproken wordt. Omdat je zo bang bent voor de afwijzing. Enzovoorts. Volgens mij is dit een denkfout die zelfs in het groot vaak door de kerk gemaakt is, door de eeuwen heen. In de zorg voor de kwetsbaren, vergeten dat we zelf de kwetsbaren zijn en blijven. Dat we altijd God nodig hebben als onze lichtbron. Paulus zegt niet werkelijk dat hij sterk is als zijn zwakheid voorbij is. Paulus zegt dat hij altijd en overal zwak is. En dat hij dat als kracht mag ervaren omdat God juist dat in hem gebruikt. In de kwetsbaarheid zelf is de kracht. Paulus zegt dat we in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons meedragen. En hij doelt dan op het lijden, op hoe Jezus in zijn zwakheid, in zijn zwakste momenten, belaagd werd. Zelfs aan het twijfelen gebracht werd. Ja, echt? Denk maar aan die tuin van Gethsemane waar hij bidt of de beker van het lijden aan hem voorbij mag gaan. Hoe hij vervolgd werd, hoe hij geveld werd en uiteindelijk stierf. Maar Paulus bedoelt ook dat doordat Jezus zijn kwetsbaarheid accepteerde en liet zien, in die momenten liet zien als zwak, doordat hij liet zien hoe hij belaagd en geraakt en geveld kon worden, dat juist daardoor ook de opstanding plaats kon vinden. Het nieuwe leven kon beginnen. Juist door het lijden kan ook het leven van Jezus zichtbaar worden in ons. In ons bestaan. Want al worden we belaagd, zegt Paulus, we raken niet in het nauw. We twijfelen misschien, maar we raken niet vertwijfeld. We worden niet in de steek gelaten en gaan niet ten gronde. Want wat er ook gebeurt, Christus, de lichtbron, leeft in ons. We hebben het duister aan te kijken, we zullen twijfelen... We zullen onderuit gaan, we zullen fouten maken. Het zal soms pijn doen. Maar als we juist daarin onszelf laten zien... kan de levende Christus zich laten zien in ons, door ons en voor ons. Dus ik daag je uit deze week. Durf eens kwetsbaar te zijn. Laat de tranen eens komen als je ze voelt en slik ze niet weg. Vraag eens hulp als je dat anders nooit doet. Spreek over je twijfels. Over iets waar je heel verdrietig over bent. Over een pijn die je met je meedraagt. Misschien heb je ergens vergeving voor te vragen en heb je dat al heel lang laten liggen. Vertel iemand eens iets waar je je eigenlijk voor schaamt. Het zal een risico zijn. Het zal niet 100% veilig voelen. Zeker niet als je zoiets nog nooit gedaan hebt, maar misschien wel eigenlijk nooit. Dus natuurlijk, voor de duidelijkheid, mag je rekening houden met de plaats en de persoon waar je dat doet. Bij wie je dat doet. Bij wie je je hart wilt openen. Dat mag een veilige plek zijn, zo veilig mogelijk. Als je wacht op de 100% veiligheid vind je het misschien wel helemaal niet. Want zelfs de persoon die 100% veilig is, voelt niet altijd zo, want dat is wat kwetsbaarheid is. Beseffen dat niets 100% veilig voelt. Maar je hebt risico's te nemen. Want alleen door risico's kunnen wij groeien. In je comfortzone gebeurt niks. Zodra we ons hele leven blijven zitten, dan groeien we geen millimeter. In je comfortzone gebeurt niks. Dus neem een risico en groei en ontdek hoe je door zijn licht in jou, sterk bent in jouw zwakheid. Amen. We gaan een lied zingen. Fundament, want zwak wordt sterk door al zijn werk. En ik hoop dat ik de denkfout die daar als risico in zit zojuist gecorrigeerd heb. En dat je het hoort zoals het bedoeld is. Dat jouw zwakheid blijft bestaan, maar dat je juist daarin Gods licht kunt laten zien. Daarna is er ruimte voor het open altaar.